0: Ja, ich freue mich auch sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bringe auch ganz herzliche Grüße aus der Nachbargemeinde in Esbekamp in Lübeck mit, aus der FEBG. Und es ist wirklich schön, auch das zu erleben, wie wir als Gemeinden zusammenstehen, wie diese Einheit auch der Gemeinden in Esbekamp mehr und mehr gelebt wird. Ich glaube, nicht nur auf Leitungsebene, sondern auch auf Gemeindeebene. Und das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht. Ich möchte uns heute in ja, mit hineinnehmen in das Thema über die Liebe Gottes. Ja, der bekannte Theologe Karl Barth, einigen vielleicht bekannt, der auch Dietrich Bonhoeffer sehr stark geprägt hat, er saß eines Tages mit einigen guten Freunden zusammen und einer dieser Freunde wollte gerne Karl Barth etwas näher kennenlernen und fragt ihn, was ist der erhabenste und größte Gedanke, den du jemals über Gott hattest? Kalbart überlegt etwas und gibt dann die Antwort. Der erhabenste Gedanke, den ich jemals hatte, ist folgender. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Ein Mann, der sich in Sphären der Theologie bewegt, die ich manchmal nicht nachvollziehen kann, bricht den Glauben runter auf das Wesentliche. Er weiß sich von Jesus geliebt. Gott ist Liebe. Und ich glaube, das habt ihr auch erlebt, die ihr euch habt taufen lassen. Auf ganz unterschiedliche Weise habt ihr es bezeugt, Gott ist Liebe, Gott ist euch begegnet. Und ich glaube auch viele von uns, die wir heute hier sind, haben genau das erlebt, dass Gott Liebe ist, dass Gott in seiner Liebe ganz individuell auf ja, einzigartige Weise ins Leben hineingesprochen hat und viele haben diese Liebe Gottes erfahren und leben in dieser Liebe Aber wie verhält es sich mit der Liebe Gottes? Oft, wenn ich diesen Begriff höre, dann kommt mir so dieser Gedanke, Mensch, über die Liebe Gottes weiß ich doch schon so viel. Sie zeigt sich in Christus. Was gibt es über die Liebe Gottes noch großartig zu sagen? Ich habe eine Begebenheit gelesen. Da ist eine Mutter, die kommt morgens an den Frühstückstisch und sieht da einen Zettel auf dem Tisch auf ihrem Platz liegen von ihrem Sohn Bradley. Und dieser Zettel ist eine Rechnung, wo der Sohn der Mutter einiges in Rechnung stellt. Und da steht folgendes drauf. Für Erledigungen 25 Cent, für gutes Benehmen 10 Cent, für Musikunterricht 15 Cent, für Extras 5 Cent, insgesamt 55 Cent. Die Mutter schaut sich den Zettel an, lächelt etwas, sagt nichts dazu. Und was passiert einige Stunden später? Das Mittagessen kommt. Beim Mittagessen findet dieser Bradley äh, seine Rechnung und 55 Cent auf seinem Platz liegen. Und daneben findet er eine weitere Rechnung liegen von seiner Mutter. Und auf dieser Rechnung steht für die Pflege während des Scharlachfiebers nichts. Dafür, dass sie gut zu ihm war, nichts. Für Kleidung, Schuhe und Spielsachen, nichts. Für sein Spielzimmer, nichts. Für seine Mahlzeiten, nichts. Insgesamt nichts. Nichts. Und ich finde, diese Begebenheit ist ein unglaublich schönes Bild für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen, dass wir seine Kinder heißen dürfen. Ich möchte mit uns kurz über zwei Gedanken nachdenken. Auf der einen Seite über den Gedanken, Gott liebt. Aber auf der anderen Seite auch über den Gedanken, äh, liebe Gott, ja. Und gerade wenn wir über den ersten Gedanken, Gott liebt, nachdenken, wenn wir versuchen, Gott zu begreifen, zu verstehen, dann kommen wir an dem Punkt der Liebe Gottes nicht vorbei. Dann kommen wir an dem Vers aus Johannes 3, Vers 16 nicht vorbei, wo es heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Da kommen wir nicht drumherum. Ein Campbell Morgan sagte mal, Zitat, ich habe es euch mitgebracht, dass in Bezug nehmt auf, auf Johannes 3, Vers 16, dass dies ein Text ist, über, ich, über den ich nie versucht habe zu predigen, obwohl ich immer wieder um ihn herumgegangen bin. Er ist zu groß. Wenn ich ihn gelesen habe, gibt es nichts mehr zu sagen. Wenn ich nur wüsste, wie man ihn liest, um in den Ohren der Menschen einen Sinn zu erzeugen, gäbe es nichts worüber man predigen könnte. Ja, Gott ist Liebe. Gott hat seine Liebe in Jesus Christus gezeigt. Jesus Christus hat seine Liebe gezeigt, indem er sich entschieden hat, auf diese Erde zu kommen, indem er sich entschieden hat, den Weg ans Kreuz zu gehen, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir Kinder Gottes heißen dürfen damit wir unverdient dieses unendlich große Geschenk für uns in Anspruch nehmen dürfen und vom Tod zum Leben durchdringen können. Ich denke, wenn wir an den Begriff der Liebe denken, dann dann ist da eine unglaublich große Vielfalt enthalten. Ja, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe die Gemeinde, ich liebe meine Hobbys, ich liebe vielleicht das Haustier, den Beruf und vieles, vieles mehr. Die Bibel gebraucht auch ganz unterschiedliche Worte. Ja, Philia, Eros, Agape, Sorge und viele mehr, wo man einfach merkt, es gibt unglaublich viele verschiedene Facetten der Liebe. Es gibt die freundschaftliche, ähm, die, die ähm, leidenschaftliche, die bedingungslose Liebe und vieles mehr. Aber wenn man sich dann den Begriff der Liebe anschaut, dann merkt man, dass derjenige, der liebt, auch ein sehr starkes Gefühl dem Liebenden gegenüber hat. Ja, man fühlt sich zu jemandem hingezogen, man möchte da sein, wo die Person ist, die man liebt. Ja, Ich bin jetzt äh, 16 Jahre verheiratet und es wird nicht besser. Und ich glaube, das können viele bezeugen, die lang verheiratet sind und die lieben. Man möchte da sein, wo der andere ist. Ich habe im letzten Jahr einen Antrag zur Kur gestellt und wir haben fünf Kinder, zwei äh, mit gewissen Auffälligkeiten. Wir haben keinen Platz bekommen. Ich habe es dann umgestellt auf mich alleine, die Kur. Und ich musste dann darüber nachdenken, nachdem ich einen Platz an der Ostsee bekommen habe, willst du das wirklich, drei Wochen getrennt zu sein von Menschen, die du liebst. Und ich habe es wieder umgestellt und habe jetzt doch einen Platz für die ganze Familie bekommen. Warum? Weil ich meine Familie liebe. Und ich möchte nicht losgelöst von meiner Familie drei Wochen alleine irgendwo um nirgendwo sein. Ja, derjenige, der liebt, der möchte da sein, wo die Person ist, die man liebt. Und ich glaube, das würde vielen von uns hier genauso gehen. Ja, auf der einen Seite dieses Gefühl der Liebe. Ich habe uns da auch mal eine Beschreibung mitgebracht. Leidenschaftliche Liebe befeuert Zustände im Körper und insbesondere im Gehirn, die einer Sucht gleichen. Botenstoffe wie das sogenannte Glückshormon Dopamin überschwemmen unser Denkorgan. Verliebte sind euphorisch, genauso wie suchtkranke Menschen. Gleichzeitig sinkt bei vielen Personen gleichzeitig der Serotoninspiegel. Auch hier handelt es sich um eine Art Glückshormon. Doch bei Verliebtheit gleicht der Zustand eher einer Zwangsstörung, die sich in Form einer Obsession ausdrücken kann. Plötzlich sind die Verliebten nur noch auf eine einzige Person fixiert. Alle Gedanken kreisen nur noch um sie. Vor allem für das soziale Umfeld oft genauso verwunderliches wie schmerzliches Erlebnis. Das ja, ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber vielleicht kennt ihr das. Vielleicht gibt es auch in der Gemeinde Leute, die durch gerade so eine Phase geben, wo es nichts links und rechts gibt, es gibt nur eine Person und mehr nicht. Ja, also ich glaube, da sieht man allein schon in dieser Beschreibung, dass echte Liebe das Herz entzündet. Ja, wenn man für jemanden etwas empfindet, dann geht das ganz, ganz, ganz tief äh, ins Herz hinein. Und es tut dann weh, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Und wenn wir dann schauen, wie emotional ist die Liebe Gottes, wie emotional ist die Liebe von Jesus Christus zu uns, dann sehen wir, wie tief diese Liebe ist. Dass Jesus Mensch wird, dass er den Zustand sieht, zum Beispiel von Jerusalem, und er muss weinen, weil sie eben losgelöst von ihm ihr Leben leben. Aber auf der anderen Seite sehen wir genauso auch die Entscheidung zum Lieben. Ja, wir, ich denke alle, wir begegnen in unserem Leben Menschen, die nicht immer liebenswert sind. Menschen, die uns vielleicht wehgetan haben, die uns verletzt haben. Und damals bei Jesus war es genauso. Er begegnete viele, viele Menschen, obwohl er sündlos war, die ihm Unrecht getan haben, die ihm ins Gesicht gespuckt haben, die ihn geschlagen haben, die wirklich nur Böses wollten. Und dennoch hat Jesus sich entschieden, ich werde trotzdem lieben. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ich liebe trotzdem. Ja, Franz von Assisi ähm, von ihm wird überliefert, dass er, verständlicherweise wird uns genauso gehen, Angst vor Aussatz gehabt hat. Und eines Tages war er auf einer Straße unterwegs und sah ihm entgegenkommen, einen Mann, der Lepra hatte. Und er dachte innerlich, am liebsten würde er einen Bogen um diesen Mann herum machen, der schon wirklich sehr krank und weiß aussah. Und innerlich schreckte er davor zurück. Ja, er hatte Angst, sich anzustecken. Aber dann hat er eben darüber nachgedacht, so wird es überliefert, hat sich zusammengerissen innerlich, ist auf diesen aussätzigen Mann zugegangen, hat ihn umarmt und ist des Weges weitergegangen. Er hat dann der Überlieferung nach nochmal zurückgeschaut, hat den Mann dann nicht mehr gesehen, für ihn selber seine Interpretation war, dass er Jesus ges- begegnet ist und dass Jesus quasi seine Liebe auf den Prüfstand gestellt hat. Ja, es gibt Situationen, glaube ich, in unserem Leben, in Ehen, in Familien, Im Umfeld, wo wir uns eben bewegen, wo man sich vielleicht auseinandergelebt hat. Ja, wo man sich entfremdet hat, wo man vielleicht ganz tief verletzt wurde und wo man dann sagt, dann mache ich lieber einen Bogen um diese Person herum. Aber da braucht es die Entscheidung zu lieben. Nicht zu lieben, weil der andere es verdient hat, sondern zu lieben, weil wir zuerst geliebt wurden von dem Herrn Jesus Christus, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen, die wir zu Jesus gehören, ausgegossen wurde. Es heißt so schön in 1. Johannes 4, Vers 16, Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Also er hat sie zu uns, es ist, es ist Präsens, es ist nicht die Vergangenheit, als wir die Entscheidung getroffen haben, da hat er uns geliebt. Es ist nicht die Zukunft, er wird uns lieben. Nein, er liebt uns jetzt in dieser Sekunde, in diesem Augenblick, sind wir alle von Gott geliebt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, die Liebe Gottes ist der Maßstab der Liebe für mein persönliches Leben. Und in diesem Maßstab will ich mich orientieren, egal wie andere Menschen mit mir umgehen. Ich will von Jesus lernen, was es heißt, echt zu lieben. Nicht nur, wenn ich zurückgeliebt werde, sondern auch in Situationen, wo vielleicht eine Verletzung da ist, wo die andere Person nicht liebenswert ist. Und dann kurz davor, in einem Vers, heißt es dann auch in 1. Johannes 4, ihr Lieben. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden, ihr Lieben. Hat uns Gott so geliebt, So sollen auch wir untereinander lieben. Ja, welch eine Beschreibung der Liebe Gottes. Ja, Gott ist in seinem ganzen Wesen durchdrungen von Liebe. Gott hat aus Liebe die Welt geschaffen. Gott hat aus Liebe alles so wunderschön gemacht. Gott hat aus Liebe einen Bund mit Noah geschlossen, einen Bund mit Abraham geschlossen, einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Gott hat aus Liebe immer wieder Gericht geübt, damit die Menschen erkennen, wie gut, wie liebevoll Gott eigentlich ist. Und Gott ist auch aus Liebe manchmal schwere Wege mit dem Volk Israel, aber auch mit einzelnen Menschen gegangen, um seine Liebe zu zeigen. Ja, Gott hat aus Liebe, trotz meiner vielen Sünden, die ich in meinem Leben begangen habe und auch begehe, seinen Sohn gesandt, damit ich Frieden mit Gott haben kann, damit ich versöhnt als geliebtes Gotteskind meinen Alltag erleben darf. Und aus Liebe hat Gott eine himmlische Heimat bereitet für die, die ihn lieben. Eine, eine Wohnung persönlich zugeschnitten auf jeden Einzelnen und aus Liebe hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben, der uns jetzt den Willen Gottes offenbart und der uns jetzt in seine Wahrheit führt und leitet. Ja, welch eine Liebe muss das sein. Welch ein liebender Gott, der in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Gott liebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns bedingungslos geliebt. Und wir Menschen machen oft unsere Liebe äh, von dem Anderen äh, abhängig. Ein alter Mann, circa 90 Jahre alt, wurde einst gefragt, haben Sie den Herrn Jesus lieb? Dieser Mann überlegt kurz und sagt, ja, ich habe den Herrn Jesus lieb, aber es gibt noch etwas viel Besseres. Und der Freund fragt, was kann es Besseres geben, als dass sie Jesus Christus lieb haben? Und er sagte, Jesus hat mich lieb. Und ich glaube, das stellt alles in die richtige Reihenfolge. Ich als Vater, ich liebe meine Kinder vom ersten Tag an absolut bedingungslos und es freut mich, wenn sie mir sagen, dass sie mich lieben. Aber meine Liebe ist nicht davon abhängig, ob sie es mir sagen oder nicht sagen. Ich liebe sie, weil sie meine Kinder sind. Wenn ich an Paulus denke, welch eine große Lebenswende, etwas anderer Form wie ihr, aber auch, was für eine Lebenswende er erlebt hat in Damaskus. Und wie da auf einmal die Liebe Gottes in sein Herz ausgeschüttet wurde und er von einem Christenhasser zu einem Menschen wurde, der wirklich den Nächsten liebte, der bis an die Grenzen gegangen ist, damit andere die Liebe Gottes in ihrem Leben erfahren. Wenn ich an einen Petrus denke, der jahrelang mit Jesus unterwegs ist und dann in der schwersten Stunde Jesu ihn dreimal verleugnet und dann den Blick Jesu sieht, und später die Begegnung mit Jesus hat und dann diese Frage gestellt bekommt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Dreimal. Und ich stelle es mir so vor, dass Jesus Petrus in die Augen geschaut hat, dass es ein, ein, ein Moment großer Intimität war und Petrus dann gesagt hat, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Sein Herz wurde berührt, sein Herz wurde verändert und er wurde eine Säule in der Gemeinde Gott hat ihn in ganz besonderer Weise gebraucht zum Segen für so viele Menschen, weil er die Liebe Gottes in seinem Leben erlebt hat. Die Liebe Christi drängt uns. Sie drängt uns, auch heute noch. Bill Gazer, sicherlich vielen bekannt, ein äh, ja, bekannter Musiker und Sänger, wurde mal von John MacArthur gefragt, was ist neben den Psalmen das großartigste Lied, das jemals geschrieben wurde. Der Gäser musste nicht lange überlegen und sagte, ohne zu zögern, das ist das Lied, die Liebe Gottes. Vor allem die dritte Liedstrophe sagt er es unübertroffen in der ganzen Liederdichtung. Es wird einmal eingeblendet, da seht ihr es. Ähm, da heißt es in der dritten Strophe, die Liebe Gottes ist weit größer als Zunge und Stift je sagen können. Sie übersteigt den höchsten Stern und reicht hinab bis zur tiefsten Hölle. Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen? Und wäre der Himmel eine große Rolle Papier, wäre jeder Halm auf Erden ein Stift und jeder Mensch ein geschickter Schreiber, würde es, um die Liebe Gottes zu schreiben, den Ozean austrocknen. Und die Himmelsrolle könnte den Text nicht fassen. Und wenn sie vom einem Ende des Himmels zum anderen sich erstreckte und dann im Refrain, O Liebe Gottes, wie groß und rein, wie über die Maßen stark, sie wird für immer bleiben und die Heiligen und Engel werden sie besingen. Ja, wäre der Ozean die Tinte, man, es würde wahrscheinlich nur ausreichen, um das Vorwort zu beschreiben. Ja, so unendlich, unfassbar groß ist die Liebe. Und lass uns uns von diesem Denken trennen, dass wir schon alles über die Liebe Gottes wissen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal angefangen zu begreifen, wie unendlich groß die Liebe Gottes zu mir, zu dir persönlich eigentlich ist. Ja, Gott liebt. Gott liebt. Was bedeutet das ganz konkret für mich, für dich, wenn du vielleicht morgen früh in der Firma bist, in der Schule bist, vielleicht zu Hause am Mittagstisch sitzt? Was bedeutet es für dich? Macht es für dich einen Unterschied? Oder was bedeutet es für dich, wenn vielleicht jemand dir in einer Art und Weise begegnet, die eben nicht so empathisch und nett ist? Ja, Gott liebt. Lass uns diesen Gedanken wirklich mitnehmen. Auch in Zeiten, die vielleicht schwer sind, die auch zum Leben dazugehören. Ihr habt es als Gemeinde auch in den letzten Wochen ja ganz stark auch miterlebt, was es heißt. Und der zweite Gedanke, der Kehrgedanke eben, liebe Gott. Und das ist nicht ein Befehl, so wir müssen Gott lieben, sondern wir dürfen verstehen, wie Gott liebt. Und wenn wir das verstehen, dann merken wir, welch ein Privileg es eigentlich ist, Gott lieben zu dürfen. Es ihm zu sagen, Herr Jesus Christus, ich habe dich lieb, ich danke dir dafür, dass ich dich lieben darf, dass du aber mich zuerst geliebt hast. Ja, es gibt so viele Menschen, die sich so unglaublich schwer mit der Liebe Gottes tun. Ja, Gott ist Liebe, das weiß man, aber es gibt eben Zeiten, wo man es nicht so empfindet. Ja, Gott ist Liebe, Ja, aber wie oft hat man den Wunsch, geliebt zu sein? Ja, Vielleicht zu Hause, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in der Gruppe innerhalb der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, wo die gefühlte Wirklichkeit anders aussieht. Ja, Gott ist Liebe, aber empfinden wir diese Liebe auch dann, wenn vielleicht schwere Zeiten, wenn vielleicht Krankheit oder Leid unser Leben trifft, können wir das dann immer noch sagen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, vielleicht auch hier, die sich sogar im Gegenteil ungeliebt und fern von Gott ähm, empfinden. Ja, Gott ist Liebe. Vielleicht wissen wir alles über, oder nicht alles, wir wissen nicht alles, nein. Vielleicht wissen wir ein bisschen was über dieses Thema, Aber wir tun uns so schwer damit, diese Liebe Gottes auch ganz praktisch für unser Leben in Anspruch zu nehmen, weil man vielleicht meint, Gott möchte uns etwas vorenthalten oder welche Gedanken auch immer wir haben können. Wie oft schauen wir auf unser Leben und schließen dann vielleicht von unserer Liebe zu Gott auf die Liebe Gottes zu uns und pressen Gott somit in einen extrem kleinen Rahmen, so ist Gott und tun Gott damit Unrecht. Den Vers, den Willi am Anfang gelesen hat, lese ich uns nochmal. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Gott, habe ich schon gesagt, hat seine Liebe in Christus gezeigt. Und er hat jetzt die Gläubigen zu seinen Kindern gemacht. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was es bedeutet, dass Menschen Kinder Gottes zu Kindern Gottes gemacht werden und hier wird es nochmal bestätigt, wir sind es auch. Wir brauchen nicht daran zu zweifeln, wenn wir den Glauben an Jesus Christus haben. Ich erinnere mich an ein Seelsorgegespräch mit einer Person, die mir gesagt hat, ich bin schon lange, lange Zeit, viele, 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 viele Jahre mit Jesus unterwegs, aber ich kenne nicht das Gefühl der Heilsgewissheit, ich habe noch nie Heilsgewissheit gehabt. Ja, das ist, das ist traurig, das ist zum Weinen, weil es hier doch heißt, und wir sind es auch. Was brauchen wir noch mehr als diese Zusage Gottes für unser Leben? Ja, Wie oft handeln wir wie der Junge, der hier eingeblendet wird, ähm, ja, der quasi vor dem Vater steht ähm, und der dann sagt, also der Vater steht mit ausgestrecktem Armen vor dem Sohn ja und er möchte, dass der Sohn in seine Arme kommt und er sagt, sorry Papa, aber ich kann deine Liebe erst annehmen, wenn ich ein besserer Mensch geworden bin. Komm zurück, wenn ich es verdiene. Ja, das ist manchmal eine gelebte Realität, die aber nichts mit der Heiligen Schrift zu tun hat. Die Bibel sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Ja, und weil er uns zuerst geliebt hat, dürfen wir lieben und immer wieder in seine ausgestreckten Arme zurückkommen. Und dann dürfen wir es ihm sagen, wenn wir das verstehen, Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du mich zuerst geliebt hast. Danke, dass ich am Kreuz sehen kann, welch ein liebevoller Herr du bist. Und ich möchte diese Liebe für mich in Anspruch nehmen, für diesen Tag, durch den ich jetzt gehe, für die Woche, die vor mir liegt. Ich möchte in deiner Liebe leben. Gib mir dieses Bewusstsein und gib mir äh, dieses Wissen, von dir geliebt zu sein und hilf mir, in deiner Liebe zu leben. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese Dinge im Gebet immer und immer wieder zu bewegen, dann wird es einen Unterschied machen. Und es wird verändert sein. Wir werden vielleicht großzügiger sein mit dem Nächsten. Wir werden auf jeden Fall sanftmütiger, liebevoller werden, weil die Liebe Gottes uns dazu drängt. Ich habe vorhin gesagt, es gibt verschiedene Situationen, die dazu führen können, dass wir an der Liebe Gottes zweifeln. Ja, vielleicht kann eine Situation oder, oder ein Grund sein, dass es mein Gottesbild ist. Ich habe vielleicht eine gewisse Prägung von Gott, ein gewisses Bild von Gott, wo ich mir zu Hause meinetwegen immer nur Vorträge zur Endzeit anhöre und ich besser weiß als jeder andere, Gott ist ein Richter, Gott ist der Herr, Gott ist der König. Jeder wird eines Tages vor seinem Thron stehen und ich beschäftige mich nur damit in einer gewissen Einseitigkeit und es macht mir zu schaffen und ich bin von Angst getrieben, weil ich weiß, Gott ist Richter. Ja, Gott ist Richter und da gibt es nichts dran zu deuten äh, oder, oder umzuinterpretieren. Aber das ist die eine Seite. Gott ist genauso auch der liebevolle Vater, der uns in seine Familie aufnimmt. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist treu und vieles mehr. Und da brauchen wir eine Ausgewogenheit in unserem Gottesbild. Ja, vielleicht tun sich einige schwer mit der Liebe des Vaters, weil sie selber einen Vater vielleicht gehabt haben oder haben, von dem sie sich nie geliebt wussten oder nicht geliebt wissen. Die es vielleicht nicht kennen von ihrem Vater, mal das Wort gehört zu haben, ähm, ich habe dich lieb, mein Sohn, meine Tochter. Ja, Und weil man sich so schwer tut mit der Liebe Gottes, weil man vielleicht in seinem Leben selber sehr viel Strenge erfahren hat oder nur Strenge, tut man sich schwer zu erkennen, dass Gott eben ein liebevoller Gott ist, der uns in seine Arme nehmen möchte, bei dem wir zur Ruhe kommen können, wo wir ankommen können. Und einige zweifeln vielleicht an der Liebe Gottes, was ich vorhin sagte, weil sie von sich selber auf andere schließen. Ja, Gerade wenn man vielleicht in Tiefphasen des Glaubens geht, tut man sich schwer, Gott zu lieben. Und man denkt, dann hat, tut Gott sich genauso schwer, mich zu lieben. Und man schließt von sich auf Gott, anstatt von Gott auf sich zu schließen. Ja, Ein Mann, ein bekennender Christ, wurde schwer krank und er war ganz stark beunruhigt, weil er eine so aus seiner Sicht kleine Liebe zu Gott hat. Und er spricht mit einem Freund darüber und erzählt ihm genau das und dieser und, und erzählt ihm eben auch von seinen Zweifeln. Und dieser Freund antwortete ihm, wenn ich von hier nach Hause gehe, Zitat, erwarte ich, mein Kind auf mein Knie zu nehmen, in ihre süßen Augen zu schauen, ihrem reizenden Geplapper zuzuhören und müde wie ich bin, wird ihre Gegenwart mich ausruhen. Denn ich liebe dieses Kind mit unsagbarer Zärtlichkeit. Aber sie liebt mich weniger. Würde mein Herz brechen, es würde ihren Schlaf nicht stören. Wenn mein Körper von Schmerzen geplagt wäre, würde das ihr Spiel nicht stören. Wenn ich tot wäre, würde sie mich ein paar Tage in ein paar Tagen vergessen. Außerdem hatte sie mir nie einen Pfennig eingebracht, das ist schon ein bisschen länger her, sondern war eine, ein, eine ständige Ausgabe für mich. Ich bin nicht reich. Aber es gibt nicht genug Geld auf der Welt, um mein Baby zu kaufen. Wie kommt das? Liebt sie mich oder liebe ich sie? Halte ich meine Liebe zurück, bis ich weiß, dass sie mich liebt? Warte ich darauf, dass sie etwas tut, das meiner Liebe würdig ist, bevor ich sie erwidere? Ja, und dieses Bild war für diesen alten Mann, es rührte ihn zu Tränen und er hat da ganz neu verstanden, was es um was es eigentlich geht. Er ist von Gott zuerst geliebt. Ja, wir sind seine geliebten Kinder. Und ich glaube, für alle, die die Kinder haben, eines der schlimmsten Dinge, die einem Vater passieren kann, ist, wenn die Liebe des Vaters vom Kind angezweifelt wird. Ich weiß ja gar nicht, ob du mich wirklich liebst. Oder wenn sogar das Gegenteil gesagt wird, du hast mich gar nicht lieb. Ja, und wenn es unter uns Menschen schon so ist, wie viel mehr für Gott, wenn wir die Liebe Gottes in Frage stellen? In 1. Johannes 4 heißt es, darin besteht die Liebe Gottes, und jetzt kommt's es, nochmal die ganze Predigt auf den Punkt gebracht. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ja? Und wenn diese Liebestat des Vaters nicht ausreicht, ja, was um alles in der Welt soll denn Gott noch tun, damit wir begreifen, dass er uns liebt, dass er dich liebt und dass wir ihn jetzt ebenso lieben dürfen. Der ja, bezeichnend ist die Situation von Maria und Martha. Ja, Lazarus ist gestorben und sie schicken jetzt einen Boten zu Jesus und diese Boten sagen nicht, Herr, Lazarus, der dich geliebt hat, ist verstorben, sondern der Bote soll sagen, Herr, der, den du liebst, der ist gestorben. Es geht in erster Linie um die Liebe Jesu zu Lazarus, Lazarus und auch in unserem Leben um die Liebe Gottes äh, zu uns. Ja, und dann eben, wenn es, um die Liebe des dreieinen Gott geht, komme ich an einem Vers nicht vorbei, den muss ich hier auch gelesen haben, aus Römer 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, für mich ein Gipfelvers, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also er ringt hier quasi nach Worten, die ganzen extremen Begriffe gebraucht, der weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftig und alles, was dazwischen ist. Es gibt nichts in deinem und in meinem Leben, das uns trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist das, was die Schrift sagt. Und da gilt es für uns zu hinterfragen, wen lieben wir? Lieben wir die Gaben oder lieben wir den Geber? Vor vielen Jahren haben wir Besuch aus Kanada bekommen und sie haben immer Süßigkeiten aus Kanada mitgebracht. Dass die Verwandtschaft kam, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ja, die Vorfreude war auf die Süßigkeiten da und wenn ich dann erstmal diese kanadischen Kaugummis in der Hand hatte, die wahrscheinlich gar nicht so gut geschmeckt haben wie die hier aus Deutschland, aber sie waren aus Kanada, dann habe ich mich über die Gabe gefreut. Und das müssen wir eben auch, oder dürfen wir begreifen, müssen wir begreifen. Es geht nicht um die Gaben, es geht nicht um ein reich beschenktes Leben, es geht nicht um Wohlstand. Es geht um so viel mehr, es geht um den Geber. In einer Begebenheit... es gibt einen, ein, ein, Harry Morehouse, ein, ein ehemaliger Taschendieb, damals Erweckungsbewegung, hat er gelebt und hat dann auch verkündigt, war unterwegs und hat halt ähm, dann gepredigt, wie man das damals gemacht hat, von Gemeinde zu Gemeinde ist man gezogen, hat gepredigt und irgendwann war er auch in der Gemeinde von dem Bekan- bekannten Evangelisten äh, Moody und Moody hatte Zweifel, soll ich ihn predigen lassen, ja oder nein und hat sich dann doch überwunden, okay, du darfst predigen. Moody selber war dann nicht da und Morehouse hat dann gepredigt und Moody kam dann später nach Hause und hat seine Frau gefragt, wie war es denn? Wie hat denn der Murhaus gepredigt? Und die Frau sagte, er predigt etwas anders als du. Er predigt, dass Gott Sünder liebt. Und Moody antwortet seiner Frau, er irrt. Er irrt. Und die Frau sagte dann, bilde dir erst dann ein Urteil, wenn du ihn selbst hast predigen hören. Alles, was er sagt. Belegt er mit der Bibel und Murhaus bekommt die Möglichkeit, nochmals in der Gemeinde zu predigen. Und Moody ist jetzt dabei. Und anstatt dass und Moody sagte oder er predigt dann über den Text aus Johannes 3 Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Moody sagte später Folgendes, Zitat: Aber anstatt nun seine Predigt in Erstens, Zweitens und Drittens einzuteilen, wie es der üblichen Art der Prediger entsprach, ging Murhaus von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung, um zu beweisen, dass Gott die Sünder liebe. Und ehe er damit noch zu Ende war, hatte er zwei oder drei meiner Predigten bereits völlig widerlegt. Ja, also Moody hat gelehrt, dass Gott nicht nur die Sünde, sondern auch den Sünder hasse. Ja, und, man sagt, und er sagt dann, bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, wie sehr Gott uns liebt. Mein Herz fing an zu tauen und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Und Moody soll dann am Ende aufgesprungen sein und zu Murhaus gesagt haben, Komm eine ganze Woche wieder, predige jeden Tag über, diesen, über die Liebe Gottes. Und er hat das gemacht, eine ganze Woche über Johannes 3, Vers 16 äh, gepredigt. Und an einem Abend sagte er dann, der Murhaus, Meine Freunde, eine ganze Woche lang habe ich jetzt versucht, euch zu sagen, wie sehr Gott euch liebt. Aber ich kann es nur mit einer armseligen, stammelnden Zunge erklären. Ja, und von diesem Zeitpunkt an wird über Moody berichtet, dass er sich komplett verändert hat, dass seine Predigten sich komplett voll verändert haben, dass er ja ein Apostel der Liebe geworden ist. Und das wünsche ich uns. Damit möchte ich auch langsam zum, oder möchte ich zum Schluss kommen. Ja, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, denn Gott ist Liebe. Ja, die Liebe Christi, sie drängt uns und wenn sie uns nicht drängt, dann dürfen wir überprüfen, wie ist denn meine Liebe zu Christus. Und wir dürfen unser Herz neu ausrichten. Wenn wir es vielleicht in unserem Leben noch nie erlebt haben, was es bedeutet, die Liebe Gottes im Leben zu erfahren, dann möchte ich uns ermutigen, ja, dass wir das zulassen, dass wir unser Herz für Jesus Christus öffnen. Und dass wir ihn ganz bewusst in unser Leben einladen und sagen, Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass du darin deine Liebe gezeigt hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und ich erkenne, dass ich von dir getrennt lebe. Ich erkenne, dass ich deine Liebe in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und schenk, dass ich in meinem Leben erfahre immer wieder neu, was es heißt, in deiner Liebe zu leben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir als geliebte Kinder Gottes auch diesen Festgottesdienst verlassen. Und dann drängt sie uns. Dann gehen die Vorurteile weg aus der Liebe Christi heraus. Weg mit den Vorurteilen. Weg mit den Reden hinter dem Rücken über andere Menschen. Weg mit irgendwelchen komischen Kommentaren, die niemanden etwas weiterbringen über irgendwelche äh, Personen. Hin zur echten Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Ja, Jesus liebte Menschen er liebte jeden Menschen, egal welchen Stand in der Gesellschaft, egal ob gesund, egal ob krank, egal ob Probleme oder nicht Probleme. Jesus liebte bedingungslos. Ja, einer der ersten Blicke, und das finde ich so schön, in der Bibel, oder die ein Bild auf Gott werfen, ist eben die Situation, wo Adam und Eva gesündigt haben und Gott dann Adam fragt, Adam, wo bist du? Und ähm, ein Lehrer der hat mal diese, diese Frage vor seiner Bibelschulklasse kommentiert und sagte dann, du kannst niemals ein Prediger sein, wenn du es so liest, als ob Gott ein Polizist wäre. Lesen Sie es so, als wäre ein Go- als wäre Gott ein Vater mit gebrochenem Herzen, der ein verlorenes Kind sucht. Adam, wo bist du? Und die Frage hat Gott auch mir gestellt mit 20 Jahren. Gerd, wo bist du? Ja, und ich durfte Gott Antwort geben. Und mein Leben wurde neu. Ja, und ich darf jetzt ein Leben mit Jesus Christus führen. Eine Dankbarkeit, die ich mit Worten nicht wirklich beschreiben kann. Ja? Gott liebt. Lasst uns auch in dieser Liebe Gottes leben. Das wünsche ich uns. Und das wünsche ich auch euch. Ja, diese Taufe ist ein Doppelpunkt für euer Leben. Und jetzt dürft ihr in einer Beständigkeit immer wieder neu euch auf dieses Abenteuer einlassen, das Gott liebt. Die Liebe ist, dass Gott euch bedingungslos liebt, egal durch welche Krisen ihr auch in eurem Leben gehen werdet. Und glaubt mir, es werden Krisen kommen. Aber zweifelt nie an der Liebe Gottes. Liebt Gott. Amen.